0: Los medios digitales están siendo una de las piezas más importantes en el mundo de la información. El auge y crecimiento que se ha vivido en la década del 2010 y la que se está viviendo a día de hoy es claramente un consumo de valor y de conocimiento desde un ordenador hasta en la palma de la mano. Hoy en Conectando conocerás a un amante de la productividad. Lead editor y podcaster enfocado en la tecnología, desde su paso por hipertextual hasta colaboraciones y creando reportajes para Shataka y voz de Loop Infinito para Apple Esfera. Apasionado del minimalismo y del futurismo, Javier Lacorte. Javier Lacorte, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
0: Buah, qué, qué alegría, qué alegría esto porque nunca me hubiera esperado el, el poder hablar contigo porque gracias a ti eh, eh, estoy haciendo todo esto sobre el podcasting. Eh, te escuché eh, cuando estaba en mi viaje a Londres eh, en octubre de 2019 y recientemente habías sacado eh, tu podcast Loop Infinito. ¿no? Hacía un mes. Sí, justo, sí. Y, y por una cosa y otra, eh, eres un poco el culpable de que eres sostenido exista y de la buena manera. Y gracias a ti estamos aquí. O sea que te agradezco todo porque sin ti esto no, no existiría.
1: Bueno, pues muchas gracias por la, la recepción tan amable, pero esto nos pasa a todos. Yo siempre... Que alguien me preguntó también un poco, y cuando empezaste, ¿por qué empezaste o algo así? Alguna vez que he hablado, pues más o menos con un podcast así como este, que me han invitado a lo que sea, eh, pues muchas veces yo me refiero a Emilcar y a Les Barredo, sobre todo a Emilcar. Emilcar fue el que más ¿Sí? eh, me, me inspiró a mí, el que más me hizo. Tener este pensamiento de me gusta mucho lo que hace, yo quiero hacer algo parecido. Eh, entonces supongo que todos tenemos un poco siempre uh, la escucha de alguien que nos inocula un poco esas ganas, ese mono, ese mono, ese gusanillo, y acabamos pasando por ahí. Mi caso fue Emilcar, esa persona.
0: Siempre tenemos un referente, ¿verdad?, a la hora de, de empezar en este mundillo, ¿verdad?
1: Eso es, sí.
0: Y además que eh, tú creaste lo que fue Loop Infinito, que es el, el podcast de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Cuéntame un poquito el, el cómo surge la idea de crear uno de los podcasts más influyentes sobre el mundo de Apple. Para mí es uno de los más influyentes.
1: Pues en... 2019, a principios más o menos Ahora, yo realmente había hecho podcast antes cuando trabajaba en Hipertextual eh, sí. nunca en solitario, siempre en, con, con más gente, por lo menos con una persona más o con, en otra etapa con dos, tres personas más, eh, pero nunca había hecho un podcast yo solo. Luego ya cuando pasé a Sataka, hice también podcast eh, para Despeja la X, el podcast semanal de Sataka y ahí eh, participaba pero pues, de vez en cuando, ¿no? Es un podcast donde los invitados van rotando cada semana con gente de la plantilla y tal y, y me gustaba, pero bueno, pues sin mayor pretensión, ¿no? Eh, sin más. En 2019 fue cuando ya empecé, pues lo que te decía, eh, a fuerza de escuchar a Emilcar todos los días y, y, y decir, joder, me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho la rutina de escucharle, ¿no? Todo el mundo creo que tenemos, los que escuchamos podcast, tenemos eh, nuestros momentos, ¿no? Hay gente que dice, pues a mí me gusta mientras corro. Por ejemplo, mientras estoy en el gimnasio, a mí no me gusta. Yo mientras corro, estoy en el gimnasio, en el gimnasio es diferente, pero mientras corro me gusta música, nada de podcast. Eh, o gente que dice, mientras pasea el perro, pues yo no tengo perro. O mientras voy al trabajo, yo trabajo en casa, pues mi momento es al salir de la ducha. <ríe> ese rato de secarme, recortarme la barba, eh, asearme, etcétera. Eh, esos 10 minutos son perfectos para escuchar a Emilcar en mi caso y luego en otros momentos escucho otros podcasts, obviamente. Pero el momento matinal rutinario siempre es ese. Entonces eh, yo pensaba, me gusta mucho. ...incorporar a, a alguien como Emilcar, alguien que me gusta mucho escuchar... ...que estoy muy alineado con él, nos interesan temas muy similares... Eh, y, ...y lo bueno del podcasting es que la barra de entrada es bastante bajita... ...es decir, porque yo veo un youtuber que me gusta mucho lo que hace... ...y es complicado replicarle, tienes que saber de grabación de imagen... ...edición de vídeo, sí. tienes que tener un material más caro... ...tienes que dedicar bastante más tiempo... ...no es lo mismo estar hablando... Para un, micrófono, para un micrófono y una cámara, necesitas cierto carisma, ¿no? Ciertos, ciertas tablas. Entonces, eh, la barrera de entrada con el podcasting es tan bajita, es tan democrática, digamos, que cualquiera lo puede hacer. Y eso seguramente fue lo que me... Ese punto como facilón, por lo menos para intentarlo, a través es muy fácil. Y otra cosa es que luego te salga bien y seas constante, que es la parte quizás un poco más complicada, pero el lanzarte es, es muy sencillo. Entonces, en 2019, una cosa así, yo ya estaba... Me acuerdo que un día estaba en... Pues, Tuvo que ser por junio una cosa así. Estaba en Cádiz eh, por, por un viaje de trabajo, por una entrevista. Sí. Y quedé a, a tomar un café, ya que estaba con eh, Pedro Santamaría, que ahora está en el output, pero unos meses antes era también parte del equipo de vídeo de Sataka y también estuvo muchos años en la peresfera. Entonces quedé con él en Cádiz y quedé también con... Eh, quedé también con... Eh, Ricky Fernández, sí, ¿eh? que estaba, estaba haciendo memoria de, de la escena de donde conversamos y todo. Eh, que no lo conocía de nada, pero me, justo además lo acababa de empezar a descubrir un poco, porque yo siempre descubro a la gente muy tardía, yo tengo ese defecto. Justo lo acababa de descubrir, digamos, y le comenté, no sé si fui, fue él, fui, no me acuerdo muy bien, pero bueno, hablamos y al final nos juntamos los tres un buen rato en una cafetería de Cádiz, eh, ya que los dos eran de allí y estaba por allí, pues nos juntamos, hablamos, tal, y yo les dije. A mí últimamente me entra el mono de crear un podcast tal, eh, me gustaría, no sé qué, pero mi duda también era, no quiero decepcionar, es decir, no quiero el día de mañana eh, sacar un podcast y al poco dejarlo, como hay mucha gente que le pasa, que yo no entiendo que te pase, porque el podcast puede ser muy agradecido, pero también muy desagradecido, sí. y si tú ves que estás haciendo un esfuerzo constante y las expectativas que tienes tú de número de reproducciones, de gente que te da feedback o lo que sea, no se cumplen, no se alcanzan en un tiempo… Entiendo que pues ser frustrante. Yo no quería que me pasara eso. Eh, entonces, no lo tenía claro, ¿no? que esa barrera de entrada es tan bajita, como comentábamos antes. No quería yo pasar por ahí. Total, que eh, fue Ricky el que más me animó. Eh, Pedro también, seguramente. Pero Ricky eh, fue el que más recuerdo vivido tengo. Decidme, sí, anímate, seguro que va muy bien, no sé qué. Eh, encima, yo cuando hago algo así, yo para mí era importante también pensar en un posible retorno económico. No aspiro a vivir de ello trabajando dos horas al día. Qué lástima, ojalá. Pero eh, sí, <risa> si por lo menos tener claro que algo puedo ver. Eh, sobre todo porque por, mucho, por muy románticos que nos queramos poner, eh, el tiempo de todos es muy limitado. Encima hacerlo diario como yo quería, pues es sacrificado. Eh, sí. y, y yo voy a hacerlo de forma personal. Yo todo esto lo pensaba para hacerlo por mi cuenta. Y Entonces yo pensaba, no, no digo un X dinero todos los meses, tal, pero por lo menos... Eh, pues tener ese aliciente para de vez en cuando también para no decaer, ¿no? que me ayude a ello total, que entiendo que haya gente que piense diferente, que piense que el podcast es un hobby y debe ser siempre un hobby me parece muy bien, yo no lo veo exactamente así eh, pero bueno, la cuestión es que hablando con Ricky me terminé de animar y dije venga, sí, en, ese, en esa semana mi jefe estaba de vacaciones, eh, entonces yo aproveché para darle forma un poco al, al planteamiento que quería hacer, eh, tenía claro que iba a ser sobre Apple, que quería que fuera diario que, que fu quería que fuera breve, conciso, 10-15 minutos nomás eh, y cuando volví a mi jefe de vacaciones le dije, oye, que cuando puedas hablamos tal eh, le conté un poco, un poco lo que quería hacer simplemente por informarle, ya que es un producto que al final podía entrar un poco en conflicto con la peresfera, quería que él estuviese al tanto y hablásemos si había algo que no le cuadraba o lo que fuera, pero él eh, lo que me dijo fue algo que yo no esperaba que era, ¿por qué no lo haces con nosotros? Eh, que no es que no quisiera hacerlo con ellos, con, con la peresfera, simplemente yo no estaba dentro del equipo cotidiano de peresfera y tampoco sí. pensaba que hubiese interés en hacer un podcast diario y dije ah, pues vale pues lo hablamos lo pensamos y tal total que al final nos pusimos de acuerdo se fue en finales de julio principios de agosto y a principios de septiembre como te comentaba de 2019 un mes antes de que te fueses a Londres eh, salimos con eso y, y hasta aquí dos años y un poquito y muy bien la verdad eh, siempre lo cuento yo al principio mi pánico era eh, que me escucharan 15 personas que de ahí no subiera que <risa> esto no fuera interesante qué tal eh, que la gente me dijese, tremenda cagada, <ríe> esto no lo vuelvo a escuchar nunca. Eh, <risa> por suerte no, no va mal y, y han pasado más de dos años y ahí sigo, y, y bien, contento con ello.
0: Joder, qué, qué maravilla, qué maravilla escuchar cómo, cómo esa idea que, que está en tu mente se hace realidad, ¿no? Y además, de, dependiendo también de otras cosas y cómo va evolucionando y, y cómo impacta, ¿no? Y, y eso es una de, de las cosas que, que quería... Eh, un poco charla contigo, que cómo ha sido ese impacto tras dos años subiendo episodios y hablando de lo que realmente te gusta y sobre todo enfocado al mundo de Apple. O sea, ha tenido que ser eh, un, un viaje maravilloso, ¿verdad?
1: Eh, a ver, no quiero yo aquí cortarle el rollo, <risa> pero es una cosa muy normal. Quiero decir, eh, un viaje increíble, pues a lo mejor es lo de Ibai. Buah, eh, sí. Hace unos cuatro días como aquel que dice... Mm, estaba haciéndolo por pura afición sin ganar ni un duro y luego ganando pues un sueldo muy normalito y con un impacto muy limitado y, y ahora está donde está y tiene acceso a lo que tiene acceso y se codea con la gente que se codea y... Y por lo que dice siempre, más allá de que obviamente no será oro todo lo que reluce y, y hay muchas consideraciones ahí, pero tiene una vida de aquella manera que hace unos años no podía ni soñar, ¿no? Eh, y muy merecido y yo me la mucho por él. Eso es un viaje increíble. Lo mío al final es como, bueno, pues yo hago un podcast <ríe> desde mi despacho. ¿tú? Todos los días preparo el guión ahí escuchando música. Luego paro la música, silencio todo, me traigo el micro cerca de la boca y empiezo a cantar y ya está y no hay más a ver si sí, realmente sí que hay más que es el contacto con la gente eso es algo que al principio no tenía sí. tan en cuenta digamos o no yo lo veía de una forma más eh, unidireccional pues yo os cuento el rollo porque entiendo que este, os interesa a los que estáis ahí y poco más pero luego eh, empezó a a los pocos meses a los dos meses o así empezó a crecer ya un poco más la cultura de eh, escribirme la gente es algo que tengo que resolver todavía y llevo tiempo diciendo que tengo que resolverlo y mejorarlo y, y, y dar una mejor forma pero bueno eh, se empezó a normalizar pues mucha gente me escribe de vez en cuando algunos de una forma muy puntual otros de vez en cuando veo que es alguien que me suele escribir con cierta frecuencia eh, y no sé y se crea un poco ese contacto. Yo, por ejemplo, ahora mismo eh, para este final de año estoy me he comprado cierto equipamiento deportivo, algo de ropa y me sí. faltan unas zapatillas para hacer trail running. Nunca he hecho. O sea, todo viene porque hace un mes o así salí a correr un domingo, eh, me perdí, acabé en una zona de monte, de bosque, etcétera. Me encantó y dije, bueno, pues quiero hacer esto a propósito en zonas como esta y mejores incluso eh, y estoy buscando la, las malditas zapatillas del running. Entonces yo ahora me siento... Eh, claro, a mí me falta una guía, digamos. Me, ninguno de mis amigos hace trail running. Eh, yo voy muy a ciegas con esto. Entonces eh, yo, yo pensaba... Seguro que hay mucha gente que cuando me escucha hablar de Apple todos los días, tal, o yo le contesto. Es un poco. Eh, su, mi búsqueda de zapatillas de trail Running es su búsqueda de una solución o un producto, una recomendación, o, o simplemente hablar sobre Apple, porque a lo mejor en su entorno no tiene nadie, eh, pues tanto rodo en la cabeza como nosotros todo el día, cuando hay una empresa pensando en ella, eh, como para hablar de ella, como para obtener recomendaciones o lo que sea. Mm. Y le gusta verme accesible. No antes tú me decías, bueno. Al principio, eh, nunca hubiese imaginado, bueno, pues si yo soy muy accesible, si yo hay mucha gente con la que hablo de su podcast o lo que sea, en su canal de YouTube, y yo nunca lo he dicho que no a nadie, y, y todo es muy normal, no, no hay ningún problema, no, no soy Ibai, desde luego. Eh, entonces, eh, esa cultura de crear una conversación en torno a Apple, y, y en muchas otras cosas que pueden salir, porque luego hubo el otro día un chico en los premios Sátaga, eh, sí. que vino y me dijo, Javier, dale una foto… No es habitual, ¿eh? No, no, no quiero aquí presumir de como si esto fuera el pan de cada día ni <risa> mucho menos. Es un chico majísimo que yo le dije, bueno, pero dime quién eres o tal. No es por el podcast porque encima una vez te pedí consejo de un cambio de trabajo, de hacerme autónomo, no sé qué. Eh, y yo le llamé por su nombre y dije, eres tal persona, ¿no? El nombre. Y me dijo, sí, ¿te acuerdas? Y, y se hace un montón. Y yo, ya, bueno… <risa> Me intento acordar, ¿no? Y me gusta quedarme con la gente y al final lo valoro mucho. Eh, eso es la parte más eh, del viaje, digamos. Dentro de que, desde luego, no soy. No es no sí. un viaje como el que ha podido tener Ivai. Lo mío es una cosa muy, muy, muy moderada, muy humilde, muy sencilla. Eh, esa es la parte favorita, ¿no? Al final, el, el efecto en la gente, digamos. Eh, que también es moderado, pero. Mm, tampoco esperaba yo poder tener algo así, digamos.
0: Sí, al final la conexión con, con la gente que te escucha. Puede hacer que avive aún más la experiencia que, que estamos viviendo, ¿no? Porque yo también, eh, gracias a esto, eh, he conocido a muchísimas personas y, y la verdad es que es muy interesante saber eh, el concepto y, y el pensamiento de, de cada uno y, sobre todo, que, que valoren tanto que nosotros valoremos lo que hacen el, el resto del mundo como ellos valoren lo que hacemos nosotros y, y al final como pienso yo muchas veces, es un regalo es un regalo el que la gente te hable te apoye te, que te intercomunique un pensamiento, una idea y, y que al final tengas ese feedback, esa conexión entre una persona y otra y, y eso para mí yo creo que, que es mágico y, y que sea gracias a lo que hacemos, pues la verdad es que eh, es una sensación increíble. Y muchas veces eh, lo pienso, digo, juez, eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo puede llegar ese tipo de personas a, a, a escuchar todo lo que estamos haciendo? Porque a lo mejor incluso hay un como, como que hay un sector de, en que tenemos enfocado nosotros en el podcasting que a lo mejor eh, eh, estamos mal conceptuando. Porque yo muchas veces pienso de, de que todo lo que yo estoy hablando es para un sector en concreto y a lo mejor lo estoy generalizando. Entonces, eh, una de las cosas que, que te quería comentar es Oye, el loop infinito, ¿para qué tipo de personas es? ¿A quién se lo recomendaría? ¿Es para un sector específico es para un sector generalista? ¿Cómo, en, cómo enfocas tú eso a la hora de, de hacer el podcast?
1: Pues hombre, es un podcast diario sobre Apple. O sea, la frase con la que más lo suele resumir es café para cafeteros. Eh,
0: <risa> eh, incluso
1: alguna vez, alguna persona que conozco del mundo real, digamos, o, o lo que sea y sabe de esto, a lo mejor me dice... Eh, pues lo escucharé o dime cómo se llama y me lo pongo y tal. Y yo le digo, no, te agradezco la amabilidad y la intención, pero... No, no, no eres el tipo de oyente del podcast este porque te da exactamente igual a Apple, te da exactamente igual la tecnología. Eh, pues, eso es. Pues hombre, pues igual tienes curiosidad por escuchar cómo soy yo en un podcast y cómo hablo, pero ya está. Pero obviamente no va a haber ninguna continuidad ni ningún nada. Eh, el podcast al final es eso, café para cafeteros, para gente que está muy encima de Apple. Si acaso mi duda, que más de dos años, más de dos años después todavía no he logrado resolver... ¿Es hasta qué punto entro en detalle o no entro en detalle? Me explico. Yo hay veces que tengo la sensación de que hablo, intento ser declarativo para que cualquiera, dentro de, una, dentro de un cierto margen, para que cualquiera de los que por lo menos tienen la predisposición en torno a Apple de escuchar el podcast, eh, se enteren. ¿no? Aunque Eso no estés es. muy, muy metido. Aunque no estés entrando todos los días a, a informarte específicamente sobre Apple y sobre otras empresas tecnológicas, eh, pues si a poco que te guste, pues que te puedas enterar de todo. ¿Qué pasa? Que yo veo, por lo que me escribe muchos oyentes, que hay oyentes que saben de Apple mucho más que yo y saben de tecnología mucho más que yo. Entonces hay comentarios que hago, aclaratorios, que a esta gente le sobran por completo. Es como si... Me siento como si a veces estuviese haciendo un podcast sobre fútbol, explicando que la pelota es esférica, que antiguamente se hacía de cuero, que ahora se hace con otro tipo de materiales, no sé qué, que, que en cada campo hay 11 jugadores, que cuando empieza el partido van intercambiando las posiciones y atacando y defendiendo. El que habla sobre fútbol no, no cuenta todo eso, ¿no? con Apple es un poco más complicado porque es algo mucho menos extendido, es algo que no sale en telediarios, no le dedican eh, programas completos, ¿no? eso es una cosa de nicho. Entonces, esa es mi eterna duda. ¿Hasta dónde entro en detalle? ¿Qué cuento? ¿Qué omito? Porque además siempre tengo la máxima clarísima de que eh, tengo que ser conciso. Eh, y esto lo digo porque a mí me gustan los podcasts concisos, no significa necesariamente cortos. Puede haber un podcast de 45 minutos que me deje plenamente satisfecho, lo que no me gusta son los podcasts de discusiones circulares <risa> o, o monólogos <risa> que <risa> se alargan un montón. Entiendo que tengan su público, pero a mí no me gustan y yo no estoy cómodo haciendo algo así. Porque sé que estoy haciéndote entre comillas, desperdiciar el tiempo de la audiencia. De la misma forma que a mí me gusta tener tiempo para escuchar los podcasts que me gustan y no tener que sacrificar ninguno, el tiempo que yo tengo para escuchar podcasts es más o menos limitado. Podría alargarlo, pero sí. es, es, como el caso de todo el mundo es el que es. no eh, Hay gente que a lo mejor pues, tiene un trabajo X que le permite pasarse el día escuchando podcasts. Yo no. Yo no puedo escuchar un podcast y concentrarme en mi trabajo. Otra cosa sería un trabajo más mecánico o algo así, pero no es mi caso. Y el de mucha gente ni de lo que tampoco... Entonces a mí me cabrearía escuchar un podcast que más o menos me gusta y que se estén alargando de más como intentando aferrarse ahí en mis oídos o que yo esté ahí preso. Sí. No. Acaba, el, acaba y para que pueda pasar a otro que también me gusta, ¿no? Pues yo tengo la misma sensación. ¿Por qué voy a estar 20 minutos y puedo estar 10? Y la otra persona, en vez de escuchar un daily, puede escuchar dos o tres o los que le encajen. Eh, pues ese es mi gran planteamiento. Eh, dentro de que soy conciso, pues encima, ¿hasta dónde entro en detalle? porque si encima me voy a comer minutos para explicar cosas que luego resulta que el 95% de la gente saben perfectamente, esa es una duda que yo... Han pasado más de dos años con esto, han pasado más de 500 episodios y todavía no tengo del todo clara.
0: Desde luego. Mau, yo, yo, soy, yo soy de las personas que, que también... Eh, tiene poco tiempo para, para escuchar eh, episodios de podcast y ya te digo, me tengo que me he planteado hasta levantarme una hora antes de trabajar para poder ponerme al día porque es que tengo una cola inmensa de, de episodios que escucharme y al final es lo que dices, dependiendo también de, de esas píldoras de 10 minutos o... Podcast que se enrollan a lo mejor a los 30, 40 minutos y ya no solo enrollar, sino porque a lo mejor es, puede ser un episodio súper interesante, súper completo y que pueda contener eh, todo lo que tú quieres escuchar. ¿no? Pero al final tiene que tiene que valorar muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo no puedo trabajar eh, escuchando poca. Eh, no puedo y entonces eh, el tiempo que tengo para lo que son los, los episodios más cortos si es verdad que, que los puedo escuchar amenamente pero episodios largos ya tengo que ponerme en el 1 por 25 un 1.5 que yo no sé si te pasará en algún momento que tendrás que activarlo porque a lo mejor digas tengo que aprovechar este tiempo y tengo este tiempo justo como más has comentado antes y digo venga pues, pues vamos a intentar eh, quitar un poco del medio eh, la cola pendiente que tengo ¿no?
1: Sí, no me gusta mucho hacerlo, no es algo tampoco de lo que abuse. Hay gente que se lo pone a dos por, A dos por. a mí me parece excesivo. Eh, está claro que un podcast, o por lo menos la gran mayoría de los podcasts, no son productos que disfrutemos de cada décima de segundo, de cada acorde que suena de fondo, y cada matiz, y cada sílaba, y cada… Por lo menos yo no los concibo así, yo los concibo como información o como entretenimiento… Sí. Pero que tienen que ir relativamente al grano. Hay gente que no lo hace exactamente así, también lo hace muy bien y también me gustan. Pero no me, no me gusta el, el, el abuso. Por, es decir, si tengo que estar poniendo el 2 por, quizás sea una mala señal. Quizás sea una señal de que sí. eso se está alargando demasiado, sí, sí, que sí, lo que, sí. que sea. Eh, yo suelo tener, yo uso pocketcast, suelo tener el 1,1, el 1,2, algo así. Es decir, un poquito para recordarlo un poquito, para cortar los silencios también. Eh, pero tampoco me nace escuchar a la persona con una voz ahí que parece que me voy a estresar de escuchar tan rápido porque es que tengo que escucharla rápido porque si no no va a haber forma de ponerme al día o algo así no sé yo, pero bueno eso entiendo que también es gusto personal ¿eh? no critico simplemente a sí. mí no me gusta demasiado
0: yo, yo con 1,5 me estreso o sea que yo de ahí ya no puedo ya <risa> yo ya no puedo pasar de, de, de ese límite bueno eh, llevamos 20 minutos y y todavía no he empezado con lo que es eh, uno de, de los temas que siempre eh, llevo a, con la gente que, que hablo. Y es sobre todo la forma de conectar. Yo conecto con la gente sabiendo la evolución que ha tenido desde su adolescencia hasta el día de hoy. Entonces me encantaría que, que, me, que me hablase de oye tus estudios y cómo... A cómo ha evolucionado esos estudios, hasta a lo que a, a lo que es el trabajo de hoy, eh, en dónde te has metido y, y cómo ha impactado en, en tu vida. ¿no?
1: A ver, yo cuando tenía 17 años, cuando ya... A ver, yo de pequeño quería ser biólogo, no recuerdo muy bien por qué. De adolescente, la primera etapa de la adolescencia, quería ser psicólogo. Sí. Tampoco recuerdo muy bien por qué. Y, y cuando ya tenía 17 años en segundo de bachillerato todo esto que ya ves que bueno, esto ya no es el comentario que ha sido siempre de cuando sea mayor el día de mañana dentro de unos sí. años sino en unos pocos meses voy a tener que estar llenando el formulario mi problema era que me gustaban muchas cosas eh, casi todo en torno a las ciencias sociales eh, pero me gustaban muchas cosas y no sabía muy bien eh, por qué decantarme hay Gente que tiene la suerte de tener un, sobre todo ahora, la gente que ahora tiene 15, 18, 20 años más o menos, es gente cuyos padres en muchos casos son universitarios, cuyos padres fueron también de las primeras generaciones de españoles en entrar a trabajar en empresas multinacionales, uh -huh. eh, padres que sabían inglés, este tipo de cosas. Yo tenía otra visión muy diferente a la que tenían los padres en mi generación cuando yo tenía esos 15, 16, 17 años antes de entrar a la universidad. Yo ahora tengo 81, yo soy del 90, para ubicar a la gente que no me tenga ubicado. Eh, entonces yo no tuve ese, esa red familiar, digamos, que otros quizás sí tenían, y ahora cada vez más por suerte, pero a mí nadie me podía asesorar en ese sentido. Es decir, nadie me podía explicar cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba el mercado laboral, cómo, qué era lo que me iba a encontrar en los siguientes 5, 10, 15 años. Eh, como ahora sí veo que hay otros padres que tienen hijos adolescentes que les asesoran un poco ¿no? y les dicen cómo, cómo funcionan las cosas. Entonces yo no tenía ni idea. Yo, en mi casa no teníamos ni un duro. <ríe> Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 13 años. Eh, mi madre, mi, mi hermana se fue enseguida de casa porque se casó. Mi madre y yo, la situación económica fue complicada esos años. Eh, entonces yo estaba acostumbrado a, a vivir de esa manera, digamos. Uh -huh. Entonces cuando tengo que pasar a la universidad... Eh, ya te digo, me gustaban muchas cosas, pero no tenía ni idea ni, ni nadie más allá de la orientadora del, co del colegio, que hacía lo que podía con 100 <ríe> estudiantes de segundo de bachillerato cada año o algo así. Eh, pero a mí me faltaba eso. Entonces, me gustaba mucho historia, me gustaba mucho psicología también, eh, periodismo. Periodismo pasó una cosa extraña, luego te contaré. Eh, me gustaba mucho la ciencia política, me gustaba la historia del arte... Eh, estoy intentando recordar cuántas carreras puse en el listado, había 10, que puse <risa> las 10 <diez. ríe> y dije que sea la que tenga que ser eh, trabajo social también me interesaba eh, bueno, la cuestión eh, llega el momento ya de es que supera la selectividad, te da las notas tienes que rellenar, tienes que elegir entonces yo puse todas esas y eh, un poco antes de eso descubrí la sociología, que yo hasta muy poco antes nadie me había hablado nunca de ella ni yo había visto nada en ningún sitio. También hay que ponerse en contexto que era en 2007, el acceso a la información, obviamente internet ya existía, ya se usaba, pero no era, entiendo que no era lo que es ahora. No estaba la misma cantidad de gente, no estaban la, las mismas plataformas conectando gente, no había la misma cantidad de información, era diferente. Entonces yo había descubierto muy poco antes de la sociología y me gustaba porque veía que era, tenía un poco de todo de lo que a mí me gustaba. Y de hecho, el primer curso de sociología en la universidad prácticamente no hay sociología, o hay muy poquita, y tú aprendes eh, islas independientes de conocimiento que luego a medida que avanza la carrera se van conectando entre sí. Pero, tú, pero yo veía que tenía historia, tenía historia política, tenía historia económica, tenía economía en sí misma, uh -huh. tenía un poquito de derecho, tenía mucha psicología, psicología social… Entonces me gustó mucho y encima descubrí que había en la Universidad de Valencia, yo soy valenciano, había un doble grado en Sociología y Ciencias Políticas. Y pensé, ostras, esto me gusta. En ese momento me encantaba la política. Eh, no quería ser político, no tenía yo esa vocación, pero me gustaba mucho verla, estudiarla, entenderla. Entonces me matriculé en Sociología y Ciencias Políticas, con 17-18 años. Estuve ahí eh, hasta cuarto más o menos, eran seis años, Estuve hasta cuarto. El problema también es que, por un lado, yo siempre trabajaba pues, de lo que salía en un McDonald's, en, en el catering donde trabajaba la madre de un amigo que nos colaba de cámara a los dos, a mi amigo y a mí, que seguimos siendo muy amigos, amigos toda la vida. Eh, cosas así. ¿no? Eh, uh -huh. mucho, mucho trabajo de este precario de fin de semana puntual, de cosas así. Entonces, eh, eso se fue acentuando y yo cada vez tenía menos tiempo también para asistir a clase. Eh, fue cuando cambiaron el sistema de estudios de licenciaturas a grados, el Plan sí. Bolonia. El Plan Bolonia exigía mucha más presencialidad, ya no era como cuando entré yo. Entonces, se me iba acabando un poco el tiempo, mmm, se complicó y decidí pasarme a la UNED. Vale. Empiezo con la UNED y pienso, bueno, pues yo en ese momento ya tenía como un trabajo a media jornada, eh, porque fue un hipertextual, eh, donde entré en 2012 yo ya estaba más o menos esa, esa media jornada decidí compatibilizarlo con la UNED y luego todo se fue a hacer puñetas porque al poco a los 5 o 6 meses pasé a trabajar en hipertextual en Madrid a tiempo completo y, y dejé la UNED porque ya me había cansado de la sociología y pensé creo que me va a dar más en el futuro esto que estoy haciendo que la sociología no sé qué hubiera pasado si hubiera acabado la carrera y me hubiese enfocado en eso pero bueno, sé que mal, mal no me ha ido y he podido vivir de esto desde hace esos 8 o 9 años ya eh, y no sé si me he dejado algo con la parte de los estudios porque me he acabado yendo un poco
0: qué maravilla, qué maravilla Uy, pues fíjate cómo cómo, cómo traspasas eh, eh, el estudiar Sociología y Ciencias Políticas y, a, y, y el empezar con Hipertextual ¿no? y, y que gracias a, a eso al final ha derivado a trabajar en, en muchos proyectos no
1: eh, sí eh, antes te decía lo de cuando estaba trabajando pues, en un McDonald's en un catering en sí en, Haciendo, haciendo como de secretario, de ayudante de un catedrático que falleció hace poquito de mi pueblo, de economía, eh, que básicamente ya lo hacía, pues le digitalizaba cosas, de asistente digamos. Ese tipo de trabajos, de pues, lo que sea, pues en ese lo que sea, para sacar pasta, eh, un día pensé, bueno, me gusta mucho Apple, me gusta mucho eh, escribir, siempre se me ha dado razonablemente bien, eh, y si intentas entrar en uno de esos blogs que yo leo sobre Apple y tal... Y, y así empecé. Primero en un blog en el que no pagaban nada, pero yo te decía, bueno, pues así voy aprendiendo un poco cómo funciona esto y quizás el día de mañana paguen o quizás el día de mañana puede irme a un sitio en el que sí paguen, pero aquí no pagan. Eh, de ahí pasé a otro que sí que pagaban, un poquito, un poquito, en, eh, en términos de contexto año 2010, 2011, sí. cómo funcionaban los blogs entonces. Eh, y luego ya fue contenido hipertextual y ya sí que acabé teniendo la oportunidad de conseguir un sueldo como tal y todo eso. Eh, pero yo te digo que fue sobrevenido. Es lo que yo te decía, yo no tenía vocación tampoco de periodista. ¿Por qué? Porque mi hermana sí que es periodista. Yo tengo una hermana 11 años mayor que yo. Sí. Ella estudió periodismo. Mi hermana siempre ha sido muy exigente con ella misma y, y yo cuando era yo, claro, 11 años de diferencia. Ella empezó la carrera cuando yo tenía 7 años, una cosa así. Eh, entonces ella estudió la carrera, yo tenía 7, 8, 9, 10, 11 años y yo la veía ella, y yo la veía sufrir y se pegaba unas matadas a estudiar horribles y noches en vela y padecía y todo. Entonces, eso a mí me marcó como a, para asociar, ¿no? Como los perros de Pavlov. Eh, Palabra periodismo, pues yo asociaba dolor, <ríe> se me generaba ese estímulo, sufrimiento. Claro, luego creces y ya entiendes que la cara de periodismo pues no es una ingeniería industrial, ni una cosa así, ¿no? Es muy diferente. Eh, pero mi hermana, que se lo tomaba siempre todo tan a la tremenda y tenía que ser tan perfeccionista y llegar al sobresaliente como fuera y todo eso, pues lo pasaba mal. Eh, y eso a mí me hizo rechazar el periodismo sin saber ni siquiera del todo bien qué era cuando era pequeño. Eh, y por eso yo siempre vi al periodismo como... No sé muy bien qué es, pero yo no quiero ser eso, ¿no? Cuando era pequeño. Eh, y se me fuera del periodismo hasta que, pues con 19 años, decía, bueno, pues ¿dónde me puedo sacar las perras? Pues vio que aquí y tal. Y me fui acercando al sector desde el intrusismo más absoluto y aquí acabé. Y hoy estoy aquí hablando contigo, 10 años después de todo aquello.
0: Qué maravilla, tío. Qué, qué maravilla. Bueno, y es que después de Hipertextual... Bueno, después, y creo que sigues con Hipertextual, pero sí es verdad que has estado colaborando... Eh, con Shataka con Apple Esfera cómo es, cómo es esa sensación de, de estar colaborando con medios tan importantes en España a mí, a mí me parece fascinante eso
1: a ver yo entré hipertextual en 2012 y estuve hasta 2017 sí estuve unos 5 años vale y estaba eh, full time con ellos y también colaboré con algún sitio más pues con un, un proyecto que tenía tres media hace unos años, eh, pero eran dos horas al mes o tres horas al mes nada más. Eh, y luego puntualmente, pues con GQ, con el confidencial, con sitios así, pero de una forma muy, muy puntual, sin más. Y cuando yo dejó Hipertextual en 2017 full time, empiezo full time en lo que era Weblox SL, que ahora es Webedia, lo compró Webedia hace tres años ya, eh, que es uh -huh. la empresa matriz de Sataka, Pelesfera y todo esto. Y yo estoy ya 100% con Sataka, con la Pelesfera, etc. En, hasta 2020 sí que estaba... También hacía colaboraciones con otras empresas o de comunicación o lo que fuera, pero ya desde 2021 estoy full time con Sataka, Pelesfera y a partir de todos los proyectos que salgan, pero dentro de Sataka y de Pelesfera y de allá donde me llamen dentro de la casa.
0: Qué bueno. Qué bueno Y además que también ya no solo has ha colaborado a, a nivel de, de artículos, ¿no? sino también en, en, en el podcast de Despeja la X, la charla de Pelesfera, Binario, o sea que tú has metido en todo el medio ahí... Bueno,
1: esto al final es... Eh, a ver, hay, hay colaboraciones internas y externas. Las internas son eh, pues lo que tú has dicho, Despeja la X o la charla de Pelesfera, que son, oye, pues en la charla de Pelesfera casi siempre se encargan Pedro Aznar y Eduardo Alchanco, que son los... Director y coordinador de Pelesfera, pero puntualmente, oye, pues este no puede porque le ha pasado tal cosa, pues eh, de llaman a mí, o llaman a Miguel López, o llaman a David Bernal, o a quien sea, eh, gente del equipo de Pelesfera. Eh, sacamos ahora el podcast de Despeja la X, lo que te comentaba antes. Son los invitados son rotatorios, cambian. Según el tema del que se trate cada semana, pues puntualmente me pueden llamar a mí, pero también me llaman a Javier Jiménez, experto en ciencia, a Juanqui López en cualquier cosa técnica con cables y botones, o audio, e imagen, que es muy bueno. Javi Paz, experto en tecnología también general etcétera eh, esas son colaboraciones internas luego salen proyectos como un podcast que hicimos hace un año y algo llamado Control Z que era sobre bueno con una escuela de negocios sí ¿eh? Eh, también el de captcha con Huawei que se hizo un par de temporadas y también estuvo muy bien sobre inteligencia artificial luego sobre. hicimos este verano uno para Audible el de mmm, ovejas eléctricas sobre tecnología mmm, aplicada a cualquier ámbito de la vida, desde agricultores que ponen eh, collares con GPS en lugar de cencerros a sus vacas para localizarlas y parametrizarlas y todo, una cosa chulísima, hasta cómo ha cambiado la tecnología y el vídeo está el mundo del fútbol por completo, cómo las decisiones se toman de una forma muy distinta, se toman otro tipo de decisiones, bueno, pues sí, en muchos ámbitos, ¿no? Eh, y eso son lo que te digo, colaboraciones internas que van saliendo o dentro de, de la casa, digamos, ya sea para otro cliente, ya sea para eh, la, la propia empresa que quiere sacar un producto nuevo. Y luego hasta las colaboraciones externas que eso es muy sencillo que es pues, cuando te metes en esta rueda digamos eh, pues al final todos nos vamos conociendo todos vamos hablando loop infinito es un podcast solitario pero los muchos podcasts son de entrevistas o son de eh, donde hay un presentador que en función del tema del que vaya a hablar cada semana in, coge un invitado o a otro eh, binario que lo comentas por ejemplo a pues ángel jiménez hace eso eh, él habla siempre con otra persona que va cambiando que son invitados externos eh, y, y así con, con otros podcasts con los que he podido salir pero pues lo que te decía al principio pues a mí alguien que me llama pues, pues voy para allá ningún problema eh, otra cosa es que alguien me diga monta un podcast tú conmigo todas las semanas o algo así los dos eso es otra cosa pero para <risas> colaboraciones puntuales invitaciones no hay ningún problema
0: entonces claro o sea actualmente estás eh, lo que es tu proyecto centrado en loop infinito y, y, y colaborar en, en lo que es en Shattuck y en Esfera, ¿no? eso es lo que más a día de hoy estás más centrado en tu día a día, ¿correcto?
1: Sí, ese es mi trabajo. ese es mi trabajo ocho horas al día.
0: Vale. Ahora viene una de las cosas que, que a mí siempre me gusta eh, comentar, porque creo que es algo que siempre tenemos rondando en la cabeza. Proyectos futuros. ¿Qué, qué proyectos pasan por tu mente que crees que pueden salir a la luz eh, en poco tiempo a largo plazo?
1: Pues a ver, por un lado está eh, el plan B. <risa> el plan B simplemente es, ¿qué pasa si el día de mañana en mi empresa se cansan de mí? ¿Qué puede ser? Y me dicen, Javier, gracias y hasta siempre o hasta nunca o lo que sea. Sí. ¿no? Pues, que puede ocurrirnos a todos en un momento dado? Eh, ¿Qué haría yo? Pues llevo años en esta empresa y da tiempo a pensar, pues oye, si esto pasa algún día por lo que sea o vienen vacas flacas y hay que despedir a gente y me dicen, mira... Lo sentimos mucho, pero te tienes que largar. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, pues, yo pienso, pues ¿qué haría yo? Y yo más o menos tengo mis planes. Eh, no sé hasta qué punto debería hacer públicos, porque tampoco quiero que se entienda como algo que quiero que ocurra o algo así. Uh -huh. Yo estoy muy contento con Sata y con la Esfera. Eh, pero bueno, pues obviamente iría por el lado de seguir haciendo algo parecido a lo que hago, pues o por mi cuenta, o bien de una forma freelance para otras personas. Eh, pues, o ya veríamos qué pasa, ¿no? Y ¿Y qué contexto hay? ¿Y en ese momento qué, qué ocurriría? Pero obviamente mi plan B sería seguir haciendo lo que hago, pues ya veríamos de qué forma eso me podría acabar dando de comer. Bien sea haciendo algo similar a lo que hago con Loop Infinito, pero haciéndolo yo por mi cuenta y cobrando una suscripción a los oyentes. Uh -huh. O bien metiendo Publi si veo que hay interés y tiene sentido y los números más o menos cuadran o qué sé yo. Eh, lo bueno es que eso también sería algo de solamente pues, en torno a un 25 o un 30% de la jornada laboral. El resto de la jornada laboral podría dedicarla a otras cosas como fui autónomo en su momento y hacía colaboraciones para 5 o 6 empresas a la vez eh, Pues, si a eso dedicas el resto de la jornada laboral y encuentro a esos clientes y estamos cómodos y todo se da, pues podría vivir. Eso sería un poco el plan B de un proyecto futuro, pero ya te digo eh, no, no, no es lo que quiero hacer, sino lo que harías si y por lo que sea, si... Eh, o si mi empresa, los dueños, deciden cerrar en España por completo, qué sé yo, es una estupidez, no va a ocurrir. ¿eh? Eh, pero no, no, yo creo que me tampoco. Me refiero, es. pues, eh, el, el caso del tornado, ¿no? Pues, ¿qué pasa si sí. un tornado viene y eh, arrambla con las, las plantas de fabricación de Apple en China y no hay más? Eh, pues, es un ejemplo tonto, pero para entenderlo, ¿no? Sí, pues, ¿qué sí, pasaría sí. si pues, el cisne negro, cualquier cosa o lo que sea? Que me despide porque están casados de mí. <risa> lo, lo más simple. <risa> eh, pues qué pasaría. Pero sin más. No, te digo que no, no es algo que quiera hacer en el futuro, sino ese plan B. Eh, vale. Y luego, el, hace, hace, esto lo puedo contar porque además hace poco lo puse en Twitter, que es que quizás me gustaría hacer eh, podcast newsletter, no sé muy bien, en torno a productividad. Lo que pasa es que tengo muchas dudas sobre que sea algo interesante para mucha gente, para una cantidad razonable de gente uh -huh. porque es lo que te decía antes con el podcast yo si lanzo algo así, pienso en monetizarlo no, igual alguien está pensando, vaya cerdo capitalista que es incapaz de hacer algo simplemente <risa> por placer o, o por conectar con gente eh, una cosa es hacerlo de forma puntual otra cosa es, como me gusta hacer las cosas que es convertirlo en una rutina convertirlo en un proyecto a largo plazo eh, no te digo que me vaya a dar de comer y vaya a vivir solamente de eso pero si lanzo algo así me gusta darle continuidad y para eso hace falta eh, por lo menos para mí ver un retorno no digo a, a hacerme millonario con esto ni mucho menos pero sí ver cierto retorno por lo menos para no decaer y para tener esa motivación y para eh, tener esa justificación porque al final el tiempo es muy limitado eh, y conforme va, ¿tú, tú ¿qué edad tienes ahora eh, Rubén?
0: yo 28
1: 28. Vale, yo tengo 31. Tengo 3 más que tú. Con 28 seguramente que ya vas viendo que cada vez hay menos tiempo. Y, sí. y a lo mejor dices, ni siquiera estoy haciendo cosas, muchas más cosas que hace unos años, pero yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, yo pasaba una cantidad de horas brutal arreglando mi biblioteca de iTunes, poniendo los tags de cada canción y las portadas de los discos y un montón de cosas. Y ahora digo, es que es imposible que yo ahora dedique tanto tiempo a esto. Eh, simplemente por tener un trabajo... Tener una familia y unos amigos que ver de vez en cuando. Tener una mujer en casa. O sea, mi mujer me refiero. Eh, <risa> eh, y hacer también algo de vida en pareja. Y sí. limpiar la casa constantemente para que no se caiga. Es que si con eso ya tienes muy poquito tiempo. Sí. Y si quieres leer un poco y hacer un, algún plan con los amigos o lo que sea, es que ya no hay mucho más. Entonces, si yo tengo que sacrificar todo eso, o parte de eso, para hacer algo, pues por lo menos voy a verlo bien justificado. Así
0: es un poco como lo veo yo. Además, es que... Eh, si te planteas hacer un contenido como ese, eh, enfocado a productividad, eh, tú sabes que, que, que todo lo que vas a contar tiene un valor. Y ese valor, si es muy importante, la gente, te digo yo porque yo pagaría, la gente pagaría por obtener un conocimiento y, y, un, y un valor que tú vas a aportar. Y es, algo, es un proyecto el que, el que a lo mejor apuestas y el que vas a sacar... Y la gente lo va a valorar y la gente incluso te lo va a agradecer porque al final seguramente es algo que a lo mejor no están acostumbrados o no exista ese tipo de contenido. Y si existe, tú vas a ser la voz que, y la persona que va a hacer que, que se difiera con el resto y que, y que lo haga a tu gusto, a tu modo y sobre todo eh, mostrar a la gente cómo tú eh, eres productivo, ¿no? Y cómo eh, enfocas todo, eh, toda tu vida y, cómo, y cómo, cómo encajas en el calendario todas las cosas que tienes que hacer en el día a día para ser productivo y, y sobre todo no morir en el intento, ¿no? <risa> Porque a mí me pasa igual. O sea, estoy yo con el calendario que, que hasta mi parienta me dice, dejan, quita ya estas cosas, hombre. Que no y digo, no, no, es que, es que me tengo que organizar, es que como no me organice, eh, mi vida se. Se va al suelo, ¿eh? O sea que yo te entiendo perfectamente y yo te, y yo te animo a que, a que saques eso porque yo soy el primero que, que pagaría por, por saber de, de tu opinión y de tu conocimiento y sobre todo que lo veo un proyecto súper interesante y más ahora enfocándose a, a lo que es el, el concepto de, de los podcast de suscripción ¿no? que es algo que ahora está está el boom y, y ya no solo porque sea el boom como ahora que está está volviendo el tema de las newsletters con, con otro concepto ¿no? sino simplemente porque tienes algo que aportar y que quieres buscar la forma de, de, de transmitirlo y que bueno invertirlo en, en, en tiempo ¿no? Porque al final el tiempo es oro.
1: Exacto, ese es justo el punto por lo que siempre digo lo de la pasta y lo de ver un retorno y todo esto. Si no es tanto por eh, forrarme que si quisiera forrarme me habría metido en otro sector, que por cierto, antes no lo he comentado, si volviese a tener 18 años estudiaré económicas. <risa> no, 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 no repetiré la carrera. <risa> eh, no es tanto por eso, sino por lo, lo que te decía lo que tú también me comentas ahora, que comentas con tu pareja de, mira, es que tengo que meter todo esto en el calendario porque si no no me aclaro y si no me aclaro viene el caos y si viene el caos pasan cosas malas, ¿no? Eh, <risa> Hay tantas cosas que me apetecería hacer al cabo de la semana, ¿no? Pues hacer más deporte, ver más a mi familia, estar más con mis amigos, estar más con la mujer, estar más con muchas cosas, sí. eh, leer más, ver más series. Te, hay que elegir, hay que priorizar, hay que decidir qué, no, qué haces y, y todo lo que no puedes hacer por el camino. Si yo encima empiezo a comprometer más horas a la semana para un proyecto nuevo, por lo menos que me sirva para mejorar mi calidad de vida por lo que sea. Y eso además hasta cierto punto. Me refiero... Mmm, que igual alguien, si alguien me está escuchando y está pensando lo que decía, vaya cerdo capitalista que solo quiere pasta, no pero precisamente yo no quiero pasta a costa de cualquier cosa. Si ahora me dices, eh, te ofrezco este puesto de trabajo cobrando 6.000 pavos limpios al mes, cosa que nadie me va a decir porque no, yo no valgo eso ni de lejos, eh, pero si alguien se volviese loco y me lo dijera eh, y, y, y me anunciase que ese sueldo está sometido, está sujeto a que tengo que trabajar 15 horas al día y los sábados casi que también y algún que otro domingo también y vacaciones casi que me olvide. Igual no tan exagerado, pero yo no querría eso. Yo prefiero ganar bastante menos, pero tener ese espacio para hacer deporte, para ver series de vez en cuando, para leer, para estar con mi gente. Sí. Eh, es decir, que no todo es dinero, obviamente. Yo también lo que valoro mucho es el tiempo. Incluso ahora yo trabajo desde casa, que entiendo que no el para todo el mundo hacerlo de forma permanente, pero para mí es una suerte. Y desde hace... 8 Ocho meses, 9 Ocho meses, meses ya, 9 meses una cosa así, eh, estoy en eh, Torrent, que es mi ciudad, muy cerquita de Valencia, donde yo estuve hasta los 22 años, luego me fui a Madrid, luego me fui a Murcia y este año pude volver. Esto para mí es la bomba, me permite estar cerca de mi gente, estoy feliz desde que estoy aquí, eh, a un nivel fantástico, porque lo que me interesa es lo que puedo hacer estando aquí, no es lo que puedo hacer ganando unos X euros más al mes o, o algo así. Entonces lo de monetizar es realmente por eso, porque si voy a sacrificar más tiempo a la semana y me va a costar ciertas horas, por lo menos que vea cierto retorno por otro lado. ¿no? Sí. Y, y sobre todo hasta cierto punto, no a costa de cualquier cosa.
0: Estoy de acuerdo contigo y te entiendo perfectamente porque yo también estoy teletrabajando desde mi casa y al final es un poco el, ese equilibrio entre, entre tu vida y, y, y el mundo laboral. ¿no? Al final tienes que buscar eso. Eh, antes, cuando, cuando yo me, me, me metí en un proyecto gordo, eh, que al final no salió a la luz por, por, porque Microsoft y, y Oracle se metieron de por medio, pues imagínate, yo, yo podía, entre el trabajo y el proyecto, yo dormía a lo mejor cinco horas. El resto de hora del día era dedicado exclusivamente, 100%, tanto al trabajo como a ese proyecto. No tienes vida. Y no tienes vida y quieres eh, eh, quieres aprovechar más tiempo para estar con tu gente, con tu familia. El, el disfrutar, el descansar. Y muchas veces eh, te atas a, a, ese, a, ese, a ese momento de presión, a, ese, a esa carga de trabajo que al final... Eh, sí, estás haciendo algo que a lo mejor eh, te interesa, pero al final... No estás no estás aprovechando ese tiempo tan valioso, ¿no? Y, y yo ya he llegado a, yo creo que a la misma conclusión que tú, que, que hay que buscar ese equilibrio entre, entre buscar el trabajo que, que te guste y sobre todo el poder vivir, vivir, vivir y vivir. Yo creo que es importante.
1: Al cual, lo que dices me recuerda un montón… Eh... Cuando yo tenía 25, 26 años, pasé lo que ahora se dice siempre como una etapa mala, una etapa chunga. Sí. Y recuerdo que empecé era a una psicóloga y la psicóloga, en un momento dado, eh, al principio, eh, te quiere conocer, quiere ver un poco qué haces con tu vida, qué piensas, por qué haces lo que haces, ¿no? Y me decía que yo le contase cuál era mi día a día, mi semana a semana y todo esto. Y ella me decía, así como me lo quería recalcar o, o quería corroborarlo, me preguntaba... Pero entonces no hacen nada más que trabajar. <risa> no Digo, si yo me levanto, no voy a trabajar, vuelvo, ceno. Dice, <risa> pero tienes que hacer algo más, un hobby tuyo, un algo. Yo le digo pues sí, al fin de semana luego, pues eh, o viene mi chica o voy yo a su ciudad o me voy yo a mi ciudad y estoy con mi familia y con mis amigos y quedo con ellos y todo muy bien. Pero durante la semana no hacía absolutamente nada más. Eh, y y esa, esa absorción tan grande como la que comentabas tú de las 5 horas eh, no, no dejaba espacio para nada más. Eh, no solo por eso, también porque mi cabeza no estaba bien, no pensaba bien, no decidía bien seguramente. Eh, pero yo no hacía absolutamente nada. De, pues, corría de muy de vez en cuando, pero es que casi que ni eso en esa etapa... Eh, claro, ahora digo, no quiero volver a eso nunca más, no quiero volver a... Y por mucho que me paguen, lo que te comentaba hace cinco minutos, no quiero volver a, a una etapa en la que yo no haga nada más que trabajar y, y no me deje espacio para mí, que yo, eso también lo hacía mucho ella, sí. te tienes que cuidar, te tienes que mimarte de no sé qué forma, lo que te guste a ti, que sea tu momento, tal. Yo no entendía, yo estaba con la cabeza en un... que yo no entendía ni de qué me estaba hablando. Yo decía, mira, yo lo único que hago es eh, trabajar. Hablar con mi madre cuando vuelvo a casa, eh, por teléfono. Hablar también por teléfono con mi chica, eh, ceno. Y como me cuesta muchísimo dormir, me pongo a ver seis hasta a las 4 de la mañana y luego ya me duermo. <ríe> y, eh, claro, por mucho que me paguen, yo no quiero ver una vida así ni, ni medio así. Yo quiero tener una vida más parecida a la que tengo ahora, que seguramente puedo mejorarla, pero eh, nada de... No quiero repetir lo que ya he comentado.
0: Estamos, estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo de, de mejorar eso, ¿eh? Porque seguramente... Con, con el paso del tiempo y ahora que tenemos... Bueno, que tú ya has pasado la barrera de los 30, que, que tengo mucha ganas de cumplir los 30. ¿eh? No sé si por desgracia para ti, pero yo tengo... Yo quiero cumplir los 30 y yo cada vez más pienso en, en cómo atar y cómo moldear y cerrar eh, las cosas que tengo a día de hoy pendientes para que en un futuro lleguemos a esa vida plena, ¿no? Esa vida que, que estemos cómodos, que... que que trabajemos a gusto y que no tengamos esa, esas preocupaciones, ¿no? Que, que yo creo que es algo fundamental que, que esas preocupaciones se vayan liberando poco a poco y que al final eh, se reconvierta en, en lo que es el, el aprovechamiento de tiempo en nuestra vida personal y, y el poder disfrutarla, que eso, eso es importante, ¿verdad, Javier?
1: Joder, pero importantísimo, es fundamental saber qué te hace feliz, entender tus prioridades y pensar a largo plazo, no pensar solamente en, ni a corto plazo ni en un solo ámbito, sino que todo esté equilibrado y que todo eh, o sea, seguramente se dice también mucho últimamente, esto de que la felicidad plena no existe, sino que en todo caso la cosa es ser lo menos infeliz posible no y que todo esté lo mejor posible eh, durante el máximo tiempo posible pues supongo que por ahí va la cosa eh, al final yo... Eh, Después de todo aquello yo fui pensando también qué prioridades tengo, qué quiero, qué no quiero. Eh, y he llegado a esos 30 y 31 ya eh, que tú decías. De una forma que estoy bastante feliz y bastante contento. Y nuevamente, todo será mejorable. Y habrá muchas cosas que se pueden cambiar y optimizar y todo eso. Pero yo estoy razonablemente feliz en muchos ámbitos. Eh, y bueno, seguramente dejar atrás etapas así también te curte y te hace saber un poco... ¿qué límite no tienes que, que volver a dejar pasar eh, para que todo siga a lo mejor posible y todo eso?
0: Desde luego, desde luego que sí. Oye, Javier, eh, de verdad que vaya, vaya charlita que, que estamos teniendo y, y me gustaría, antes de, de acabar, eh, porque, hombre, por supuesto, eres una persona que entiende muchísimo de Apple y, y me gustaría preguntarte porque la última, la última charlita que, estu que estuve fue con con una persona que se llama Guillelo Mené, no sé si sabes quién es que, que es cofundador y analista tecnológico de Aysena de del, del medio tecnológico
1: sí se quiere, claro
0: y le hice una, una pregunta que, que le comprometí un, un poco eh, le dije sus top 100 de dispositivos Apple ¿cuáles son esos dispositivos que para ti son sagrados que no se pueden tocar y que esos son son y son esos dispositivos?
1: Eh, pues mira mi producto favorito por empezar con el, el que para mí es el mejor todos, o al menos el que me gusta es el Apple Watch eh, lo, lo comenté hace poquito, si tuviera que quedarme con un solo dispositivo y obviamente que siguiesen funcionando todos no porque una cosa que siempre comento con Apple es que tiene más sentido invertir en ellos cuanto más de ellos vayas a comprar en ¿no? este efecto red eh, la típica pregunta oye, seguramente a ti también te la hará mucho me quiero cambiar de móvil, ¿cuál me compro? <risa> que eso a veces deriva o, o transmuta en que me quiero comprar un móvil ¿merece la pena el iPhone? Es el decir, venga, anímame o, o, o dime que no, y me quedo más tranquilo, pero merece la pena que pague ese extra. Eh, yo siempre le digo: te vas a comprar solamente el iPhone, puede estar bien, pero pierde valor si solo vas a tener un iPhone. Otra cosa es que pienses que el día de mañana le vas a meter unos AirPods, le vas a meter un Apple Watch, tu ordenador Windows pasará a ser un Mac en algún momento. Eso es. Entonces ahí más irás disfrutando del iPhone. Eh, pues bueno si todo eso lo omitimos porque solo se puede quedar un producto que va a seguir siendo la leche, aunque no haya más productos de Apple yo me quedaría con el Apple Watch, antes incluso que con el iPhone antes incluso con el Mac con un PC con Windows mi vida quizás no sería tan guay para mí pero viviría eh, con un Pixel en vez de con un iPhone viviría perfectamente Sin un Apple Watch eh, esto igual suena así como muy más, es ibarita de más o algo así pero realmente es el que más me gusta es el que menos querría renunciar a él eh, eso en cuanto a producto en sí como gama uh -huh. ¿eh? como familia de producto uh -huh. eh, tengo el iPhone 13 Pro Max eh, estoy contentísimo con él me parece que es la leche la batería es de locos vengo de, del 12 Pro y, y estaba muy por debajo realmente aquí lo aprecio mucho eh, y no sé el MacBook de 14 pulgadas también estoy súper contento con él funciona de maravilla quizás a mucha gente no le compense porque tenga mucho más sentido pagar cientos muchos cientos de euros menos y tener, por ejemplo, un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pulgadas uh -huh. y con unas baterías que duran bastante más, eh, todo se ha dicho de paso, eh, y, y tienen potencia de sobra y no necesitan ser de 14. Eh, pero bueno, mmm, seguramente por ahí van los tiros.
0: ¿Cómo, cómo ve la potencia de, del M1? Porque estamos, estamos hablando de un paso gigantesco que ha, que ha realizado Apple, ¿no? O sea, saca su propio chip y pero sobre todo la potencia que ahora tienen incluso los nuevos M1 Pro, ¿no? Que, que es una, una bestialidad.
1: Sí. Eh, el otro día tuve una cura de humildad respecto a esto. <risa> eh, el otro día en, en Sataka, mis, la directora de Sataka, María González, y el coordinador editorial de Webedia Tecnología, César Muela, ¿Sí? eh, entrevistaron a Pedro Duque en las oficinas de Sataka. Yo trabajadores de casa, pero justo ese día estaba ahí porque fueron los premios y tal por la noche. Entonces eh, estábamos ahí tres compañeros sentados en las butacas del, del pequeño auditorio que era la oficina de Sataka. donde estaban entrevistándole, grabándole en vídeo y tal. hicieron una entrevista para grabar en vídeo, no para que tuviese público simplemente. Estábamos ahí los tres de, pues, ya que estamos, vamos a ver la entrevista de Pedro Duque, que mmm, no vamos a tener muchas más oportunidades en esta vida de ver algo así en directo. Entonces, eh, como preguntas finales... Eh, hablando del espacio, de su etapa como ministro, de un montón de cosas, uh -huh. y como preguntas finales le preguntan, bueno, Pedro, pues ya que estás en Sataka, ya que hemos acabado la entrevista así más formal, eh, por conocerte un poco más a nivel tecnológico, ¿qué dispositivos usas tú a nivel personal, tuyos, en tu casa? Uh -huh. eh, ¿Qué móvil? ¿Cuál es tu móvil? ¿Cuál es tu ordenador? Eh, entonces le, él dijo, bueno, pues yo estoy muy contento con el ecosistema de Apple, algo así. Eh, de hecho dijo el universo Apple, ahí se anota su <risa> <risa> su, su, su profesión, que es astronauta. Y dijo, yo estoy muy contento con el universo Apple, tal, creo que para tener un poco una cosa muy... Algo, no, no recuerdo las frases que te dijo, pero algo así, ¿no? Eh, es algo que está muy bien y funciona muy bien y no te requiere estar configurando muchas cosas ni nada, sino que viene así, algo así. Y dijo, entonces yo lo que tengo es un iPhone, ¿pero iPhone cuál? Dijo, pues es más barato. <risa> O sea, yo no sé si es que le da tan poca importancia que ni sabía el modelo exacto, pero simplemente no dijo ni el modelo, dijo el más barato. Supongo que será el S. Sí. Eh, dijo el más barato porque, por un lado, me gusta que sea de bolsillo, compacto y tal, uh -huh. y por otro lado, eh, porque me sobra. <risa> y luego, ¿y ¿qué ordenador tienes, Pedro? Y dijo, eh, pues tengo el, el MacBook, el más barato también, que entiendo que sería el r de entrada. Sí. Y dijo lo mismo. Dijo, pues mira, si se llegó a la luna en la época del Apolo, con unos ordenadores que hacían una fracción de lo que hacen estos, ¿cómo no voy a tener yo suficiente, con lo que me ofrece un MacBooker, aunque sea más barato o algo así. Eh, y claro, y, y eso que esa noche me fui a la cama pensando, ¿cuánta tontería tengo yo? <risa> <risa> eh, que, que, que me gusta tener lo último de la medida de lo posible o cosas así chulas, invertir, sí. tal. Y luego está aquí un astronauta que ha sido ministro que le está diciendo. Que a él le sobra con el iPhone barato y con el MacBook más barato. Eh, entonces, eh, eso es como punto de partida, ¿no? Uh -huh. Potencia fantástica, pero realmente para quien la necesite, Exacto. Eh, que es gente, pues el que edita vídeo sobre la, mar sobre la marcha en movimiento, eh, trabaja desplazándose muchas veces y necesita un portátil, pues seguramente como el MacBook de 14 o 16 pulgadas con el M1 Pro, el M1 Max. Encomiables, eh, bárbaros. Sí. Yo lo he comprado también por mi. Parte por mi faceta de entusiasta, no por otra cosa, y no lo niego. Yo, el año pasado, aún tenía excusa por cosas que hacía como freelance, eh, donde sí que necesitaba mucha más potencia. Este año, realmente, con un MacBook Air, iría que me mataría. Pero no me quise comprar un MacBook Air o un Mavuro 13 pulgadas, porque no quise eh, coger un rediseño, o sea, coger un diseño eh, de modelos anteriores, y sino esperarme al rediseño. Eh, y bueno, y me encantó cuando lo vi y todo eso, y, y para adelante. Pero eh, sobre la potencia, es que. Lo importante, al final, tampoco es la potencia, sino lo que hacemos con ella. Claro. ¿no? Eh, sobre esto, alguna vez, he comentado alguna vez en el podcast, eh, lo más chulo de un, herramientas así que te gustan, ¿no? Que no es simplemente mi ordenador, que es lo que tengo para conectar mi internet y todo eso, sino un ordenador que te motiva, que dices, ¡buah, tengo que aprovecharlo! Eh, lo chulo es hacer esas cosas, sí. ¿no? Pues animarte a coger una cámara y abrirte un canal de YouTube y, y proponerte mejorar y todo eso, y aprender a editar y aprender a hacer cosas chulas o hacer ediciones de eh, fotográfica a un nivel bueno, hacer ilustración con un iPad, o hacer un podcast, <risa> ¿por qué no? Eh, 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 es al final lo más chulo.
0: Qué guay, qué guay. Ya me gustaría tener el, el, la última versión porque además es que yo como, como desarrollo aplicaciones web y móvil y demás, me vendría me vendría más potencia, la verdad me vendría muy bien. Pero yo estoy con el de, con el MacBook de el MacBook Pro del 2016, el, el primero con con la barrita táctil
1: Exacto, yo los USB-C
0: Sí, y aquí está, aquí está el tío aguantando Porque la verdad es que Apple de unos productos que, que te duran Pero si es verdad que añoro Eso de, de eh, coger a, a estar a la última de coger el dispositivo Que me va a rendir bien Y que me va que, que, que voy a poder arrancar muchísimos procesos Pero si es verdad que a lo mejor Incluso con un MacBook Air Con M1 eh, Destrona al MacBook Pro que yo tengo O sea que Fíjate, el, vamos, tú lo sabes de sobra, pero para, para lo que nos escuché, el cambio tecnológico que ha habido en cinco años. Mm,
1: eh, es que además justo hace cinco años eran los años chungos del Mac, sí. ya lo sabes. Fue cuando Apple... Eh, yo esto no me avergüenza decirlo, o, o me avergüenza en su justa medida, pero no por ello dejo de reconocerlo. Eh, yo esto lo veo a todo lo pasado y en su momento no lo supe ver. Su, vi muy poquito de lo que realmente ha sido. Esto lo he visto ahora, desde hace un año y medio, dos años. Eh, en esos años el Mac abusó sí. Apple abusó de ciertas prioridades hacerlo delgado mmm, sin tanta necesidad que fuera tan delgado condujo al teclado mariposa que fue uno de los, seguramente uno de los grandes errores de Apple de esta última década eh, ya no solo meterlo sino aguantarlo cuatro años sí. eh, lo de reducir en exceso puertos sin una justificación como tal y sin ofrecer algo del, del todo mejor a cambio eh, lo de la Touch Bar eh, sobre todo comiendo o sea, la tecla escape que a mí me da igual porque apenas la uso pero entiendo que para desarrolladores sobre todo es muy sí, importante sí. Eh, pues todas estas decisiones que al final eh, y a nivel de software también hubo muchos errores en esa época eh, pues claro tú ahora lo ves y dices Joder, qué diferencia no eh, se, se han paliado mucho de esos errores sí. es decir eh, seguramente si, si partiésemos de 2012 eh, con un estado como el de los Mac, como el de 2012, que era la leche, 2009-2012 para mí fue una época insu casi insuperable para el Mac, eh, pues seguramente no nos parecería tanto tanto dentro de lo mucho que es.
0: Eso es, pero bueno, rectificar es de sabio y al final Apple ha podido un poco recuperar esa esencia de, del MacBook, no el, el MacBook Pro, al final eh, con estos nuevos dispositivos. no Sí,
1: eh, yo estoy bien contento, vaya, eh, creo que pocas quejas se le pueden sacar. Tanto al de 14 y al de 16 pulgadas nuevos, con el rediseño leve que hay y tal, como los primeros M1. O sea, ¿Cuánta gente hay quejándose de verdad del M1? Eh, ¿Descontentas con su compra de un M1? Habrá, seguro, pero pocos. Porque en general son productos tan solventes, autonomías tan largas. ¿Funcionan tan bien?
0: Sí, desde luego que sí. Yo yo tengo ganas de, de pillar M1 porque mi pareja se ha pillado un, eh, un iMac con M1 y, y es una barbaridad, es una barbaridad, para el tema de para edición de fotografía y demás, le es que yo creo que le sobra y, y es una es un, es un encanto, es un encanto de ordenador, eh, como, como el sistema operativo también gestiona a través de hardware también todos esos procesos que al final puedes hacer lo que te encanta, o sea que... Lo tengo pendiente, lo tengo en mi, en mi lista de, de deseos. <risas> bueno,
1: mientras te dure el, el del año 2016, pues bien, bien vas, pero en algún momento ya lo tendrías justificado cinco años. Exacto. Seis vas a hacer siendo producto, siendo producto que tú usas para trabajar y todo eso. Mmm, seguramente lo, lo tendrás más fácil para justificarlo.
0: Sí, sí, sí. Yo lo quiero alargar otros cinco años más a ver si puede ser. Si no, pues bueno, pues ya tengo ya tengo esa, esa opción. Así que, que el tiempo el tiempo dirá, el tiempo dirá en su justa medida. Javier, muchísimas gracias por esta charla, me ha encantado. No sé eh, cómo te has sentido, si ha, has conectado de alguna forma eh, durante la, la charlita que hemos tenido.
1: Sí, no, vaya, si sí, yo estoy muy a gusto y, y no tengo ningún problema en hablar y... <risa> y <risa> ¿Qué mejor se le puede ofrecer a alguien que hace podcast que, que hablar Tener todo un micrófono? Pues lo que haga falta.
0: Desde luego que sí. Pues Javier, eh, te agradezco mucho que hayas pasado un ratito conmigo hablando de, de todo lo que nos rodea y sobre todo gracias a ti por lo que haces. Porque de verdad que, que eres una persona a valorar, a, muy a valorar, y, y te deseo que, que ese, ese proyecto de productividad surja y sobre todo que hagas, que sigas haciendo el contenido tan bueno que estás haciendo en lo Infinito y que, y que dure pues lo que tenga que durar muchísimos años y que, que se resuelva esa esa vida plena que queremos nosotros llegar a construir.
1: pues Muchísimas gracias, hombre. Ojalá que sí. Y, y, nada, y lo mismo te digo a ti, que te vaya muy bien con tu proyecto que siga escalando que ya al margen de números que no tiene por qué ser lo más importante que llegues donde tú quieres llegar que tengas una situación en que conectes con la gente con la que quieres conectar y eso es lo importante y poco más
0: eso es súper eso es importante Javier un abrazo enorme, eh, estamos en contacto, ¿vale? Todo el mundo, eh, si quieres eh, escuchar Javier, pues te puede encontrar eh, por dónde, por redes sociales, en Twitter. Twitter,
1: sí, solamente Twitter, arroba JLACORT, eh, no estoy en ningún sitio más, eh, y ya está, y para leer pues, en SATA cada vez en cuando, en la peresfera, alguna que otra vez,
0: y ya está. Eso es, eso es. Pues Javier, muchísimas gracias y hablamos prontito. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, Rubén, muchas gracias.